0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东武大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看日本。日本在上礼拜发生令人震惊的，就是日本前首相安倍晋三遭到了刺杀。刺杀呢，在上礼拜五。上边五的时候，那么7月8号的时候呢，安倍晋三在奈良县为同党的参议员候选人佐藤起进行站台助讲的时候呢，那么遭遇到刺杀。刺客呢，山上彻也用他自己改造的这个枪支啊，那么从抓到了这个安倍晋三维安的漏洞，从安倍晋三后面，他在演讲的时候从后面轰了两枪，居然那么轰倒了这边前首相。震惊了日本，震惊了全世界。因为以日本这样治安相对良好的一个国家呢，居然发生这样前首相这么轻易的就被就被刺杀的事件，简直不可思议，不可思议。所以大家就赶快检讨，到底因为什么原因，他为什么要杀嘛？哈、啊，那么现在又在就在调查的一个一个资讯逐渐的浮现。那当然是、啊、山上彻眼呢、啊，他但是因为他妈妈可能笃信某宗教，那现在当然很多消息，这么呼呼之欲出的就是。统一教，统一教呢，像那么迷信统一教呢，把家捐了大笔钱给统一教，造成家里破产啊。他家里整个生活的变调以后呢，所以山上彻也就讲说，哎，安倍晋三他们呃支持这个统一教，所以他本来也想杀统一教的领导，那么想说：那安倍晋三支持统一教，我干脆把安倍晋三也刺杀了。啊。所以这整个的事情这样的刺激出来，那么浮那么轮廓逐渐的浮现，浮现以后，现我们就看了。安倍晋三被刺杀之后，对日本的政局造成什么样的影响？不管是他的执政党党内，或者日本的这个政局，或者他的政策。那党内来讲的话呢，安倍晋三他这一派系是日本自民党里面最大的一个派系，所以虽然他是前首相啊，但是他依然是日本政局后面的造王者或者影武者。所以，日本的岸田文雄首相，他的官员很多都跑到，嗯，很多事情都要请示一下安倍晋三前首相。所以，现在的官员到前首相官邸中间奔走的落意落意落意于途啊啊！连岸田很多事情要能够推动的话，都还要安倍晋三能够点头，不然可能也推不动。好了，现在安倍晋三被刺身亡之后呢，他的这个派系刚谁当家呢？的内部被内部还没有共识，可能还要经过一段角逐啊，那么那么一段一段争夺，谁来当家？那么对岸田来讲呢，好处就是，那么现在一个大的安倍晋三的这个身影啊不再存在，那岸田如果有本事，他可以提出来说，该他现在真正的当家了吧？啊，可是问题是，岸田，嗯，日本的分析家说，岸田自己的政策他也讲不清楚，他本来是相对的温和派。但是俄乌战争以后呢，他开始变成一个强硬派，也主张这个军费增加，走安倍晋三的路线。可是真的军费增加，这个要落实的话呢，要有安倍晋三这样的一个大佬在后面推动，那这个政策才能真正的实现，说服不同不同的意见，让军费真的增加。那像安倍晋三不在了，那你光凭你岸田，你有没有能力让你的政策能够推动呢？啊，这是一个。然后第二个呢，岸田他过去一再讲出了他的新资本主义，好像说想打造一个属于他的一个一个世界，该他的一个舞台。可是他新本资本主义自己也讲不清楚，也讲不清楚啊。那么所以人家说你在党内，你想说今天是你有空间，那么那么那么你得端出来一个牛肉出来，这才行啊。那安倍呢，本来他生前念兹在兹的就希望能够修宪。能够修宪呢？嗯，让日本呢修掉了和平宪法啊，那么所以让日本变成一个正常国家。那现在安倍遇刺以后呢，很多人呢当然说啊，那么支持支持自民党，所以在十号的时候呢，参议院选举投票率也变得比较高。那自民党呢以及他的盟友主张修宪的政党一下大获全胜，那么在参议院里面有有了三分之二的一个席位。那三分之二的一个席位出来以后，那就是说，理论上他要推行修宪，应该有可能了。可是日本的分析家也讲出来说，可是就日本来讲，当务之急不是修宪呐、啊，当务之急是经济啊啊，经济！你的这个俄乌战争呢，让人在和日本人开始担心，是不是能源会短缺？那日本呢，稍微缓和的疫情现在逐渐的起来啊，而日本人口老化带来劳工短缺这些问题。都比修宪来得更急迫嘛，所以如果今天真的要修宪，那么到紧要关头，我想讲说，当年安倍晋三但他的势力如日中天的时候，他想推动修宪都没推成，而像安倍安倍被刺杀身亡之后，岸田说我接着安倍晋三的火把，我继续往前冲，但你没有这样的大的实力，能不能真的修宪成功？啊，那么在等这轮激情过了以后，大家想说还有更严、更重要的事情要处理，那是不是我们还要忙着修宪？这大家都在看。当然，我们从海外也在看。那么在年底的时候，日本要提出来新的国防的一个战略，那里面是不是真的有说国防经费的增加、预算的增加？就可以看得出来，没有安倍晋三的之后，那日本的整个政策是不是真的右派势力起来？它是怎么个走法？好、啊，所以我们看这个一直观察到年底，可以看出来更清楚的一个轮廓。第二呢，我们看英国，英国呢，那么也是也也算戏剧性，也不算戏剧性，因为英国的首相鲍里斯·江翰在七月七号礼拜四的时候辞掉了保守党党魁。那我们说他不是戏剧性的原因呢，那就是因为他老早在党内引起不满。啊，他讲他是他一头乱发，金色的乱发，他是随性啊，平常喜欢靠讲讲笑话呢，卖弄一些幽默了，装萌了来吸引国人啊。可是你真的要他端出来一个什么政策呢？他常常又讲不清楚，恃才傲物，但是视人不明，对他党内的很多高干的一些一些长一些丑闻呢、啊，往往进行包庇啊，先是不知情，然后就是否认或者包庇，搞得党内里面也怨声载道。因为带到呢，所以在上个月的时候，他本来呢在党内就有一些年轻议员说倒强森这派，说我们提出不信任案。结果在上上个月呢，六在上月份的六月份的时候呢，哎，他他勉强的地婚过关，有惊无险啊。根据那么保守党内部的一个规定呢，那么你倒强森派，你提出来不信任案没有成功啊，没有成功，一年之内不能再提。可是问题是，反对强盛的人他还有别的办法让你下来啊，不是非靠不信任不可嘛？税政真正引爆点呢，就是就是上礼拜二的时候呢，日他的这个呃财政大臣呢，那么苏纳克，还有呃那么呃卫生大臣贾维德呢，这两个大臣跟他提出了辞职，因为我们各种理念不合的政策没办法做啊，一就辞职以后就一下子引爆了雪崩式的辞职。整个的内阁里面，将近四五十个人都提出辞呈了、啊，那包括部长啊、次长啊、政治任命的啊，一下子提出辞呈，这个这个太戏剧性了，这一块很戏剧性。这让强森本来再不怎么本本来不辞职，现在没办法，被逼得非得辞掉他的党内的这个党魁的位置不可啊。所以，因为保守党是执政党。现在不是他首相的位置被拿掉，首相位置是说，如果有反对党提出来不信任投票，那首相位置被拿掉，那叫倒阁。那现在是保守党内呢逼宫，那么要换党魁，因为保守党是执政党嘛，保守党,党魁换了，当然首相也就换了。但是现在，强森用的做法就是我辞掉党魁，可是我没有辞掉首相。那现在就进行，那么保守党内部要进行这个角逐，谁来继承？呃，被角角逐这个党魁的大位啊，这大约到九月，九月谁做成党党魁，然后这才能在众议院复会的，呃，日本呃就是下院呢复复复会的时候呢，那变成了一个变成英国的新的一个首相。其实这里面最大的问题呢？就是英国的经济很差，经济很差。过去保守党执政了十二年，十二年来呢，历经三位首相。这首相，但是十年来工资没有增加，工资不加。然后这种这种这个、这个、这个节撙节支出的这个这个政策、啊、让很多的公共公共支出啊赶不上，所以很多的社区的发展呢，城乡差距变得严重。知道吧？当时经济经济不好，经济经济不好，整个的整个的这老百姓怨声载道，通货膨胀又严重，通货膨胀严重，那经济不好，那么当然，强盛。就说那是因为 COVID 19， n e 那有人讲说 COVID 19影响那么多国家，为什么英国单单的这么严重呢？那你这个政策本身有问题吗？政策不明确吗？所以保守党的人就讲说，我们保守党现在在呃在这个下议院里面，我是我是这个呃多数党。那如果叫叫叫强森继续领导下来，那以后选举我们就没机会了，所以非得换舵手不可。好了，那新的舵手他总要提出来一套可行的、能够振兴英国经济的政策嘛？要看他怎么辩论。然后他们在各个角逐的里面，在下议院在七月休会之前呢，在保守党的议员里面，这个这个想要禁逐的人呢，要经过几轮投票，然后剩下两个。两个呢，然后在在下院休会时候，到保守党的各个选区啊进行宣讲，然后由全国的保守党员来投票，投票等这个下院9月复会的时候，这样才新的党魁会,会出现。那人家就问说：“姜森，你要支持谁呢？”他说：“我才不支持，你把我搞掉了，我干嘛支持呢？”啊，所以像英国的政治也会出现一段不明确的一个第一个一个,一个阶段。第三个呢，我们看斯里兰卡。斯里兰卡上个礼拜也是很严重，他们政府宣布国家破产了，总统总理都跑了，这跑了那国家国家破产，那当然了，呃，总统是透过呃国会议长说他下礼拜三要辞职，那后来辞不辞他从来也没正式讲，但是反对党也说我们要我们要想办法组成政府来救这个国家啊，因为他的通货膨胀非常非常严重，他在他通通货膨胀呢，那么在六月份通货膨胀达到百分之五十四点六。那么人家说，可能再会到到了，可能会通货膨胀到百分之七十，货币贬值，货币贬值，然后你没有油，那没没有没有电啊、哦，那老百姓真的是就这怎么会，国家怎么会变成这个样子啊？因为最主要原因就是他的这总统呢，呃，拉贾帕克萨，他在他在2019年上来之后呢，他进行这种名粹式的这种减税，他又减税，又承诺给这津贴给那津贴，结果呢，刚刚好刚承诺该减税的时候就碰到 COVID 19 COVID 19呢就一下疫情爆发，疫情爆发，百业萧条，斯里兰卡现在靠旅游，旅游飞机不飞了。一下子外汇没有，那在海外做工的这些斯兰卡的海外乙工钱也汇不进来啊，钱也汇不进来。那加上呢，俄乌战争呢，国际油价、其他商品的价格飙涨，更何况他过去有一个政策呢，从2021年总统推动有机农业，禁止老百姓用用这化肥，老百姓抗议啊，抗议，结果结果你结果有机农业一动了以后，结果是个失败的政策。强行推动有机农业，结果我们想习惯的锡兰红茶、红茶也减产，稻米也减产，整个的锐减。又加上呢，那么过去因为因为他是大批的做的这这这个这一带一路的这个工程，那很多跟中国大陆贷款啊的工程，工程现在现在到了，那你你现在要要要负有外债的压力，他今年他要付七十亿，可他外汇存底只剩二十亿，所以这是国家破产嘛。国破产，那，那么国际货币基金怎么援助？那你问题是你内部政治要稳定，国家的钱才会进来啊。就国国际货币基金组织钱不进来，就老百姓群体走上街头，所以才会发生的。总理也跑了，总统也跑了，怎么会发生这种事情？那这个事情到底怎么稳定？怎么稳住下来？有没有办法是中国会给钱呢？印度会给钱呢？谁拿钱来？怎么帮他稳定斯里兰卡的情势？其实这是非常关键。我们也是看看这一两个礼拜斯里兰卡形势的一个发展，所以大概上礼拜呢，三大块的新闻就为你分析到这里，我们下礼拜再见。